0: Kann man denn sagen, wofür Herr Wilders überhaupt konkret steht jenseits seiner sehr plakativen Ausländer- und Islamfeindlichen Forderungen?
1: Du kannst bei Wilders und der Partei von ihm, die Partei für die Freiheit, kannst du diverse inhaltliche Schwerpunkte ausmachen. Das eine ist mit Sicherheit die xenophobe Immigrationskontrolle oder ähm, lass uns besser sagen Immigrationsabwehr, die Beendigung der sogenannten Massenimmigration. Dann gibt es die Punkte, die speziell auf Muslime gerichtet sind, wo ich jetzt auch mal den, die diversen Agendapunkte zuordnen würde, die sich auf Islam, Koranverbot, Moscheeverbot oder Moscheen schließen, bestimmte Moscheen schließen, dazu tun würde, dazu packen würde. Das sind wichtige Punkte bei ihm. Dann gibt es natürlich das, die Triebfeder gegen Europa. Anti-Europa nimmt einen sehr großen Platz ein inzwischen, im Sinne, dass äh, natürlich eher ein Exit will, ein Abschied der Niederlande aus Europa. Das es gibt äh, natürlich, das muss man dazu sagen, es gibt eine große soziale Agenda und zwar eigentlich schon seit dem Beginn dieser Partei. Ähm, seit die Pay-for-Fay angefangen hat 2006, haben sie immer wieder auf die soziale Karte gesetzt. Also man will zum Beispiel jetzt ähm, die Rücknahme von bestimmten Beschlüssen der aktuellen Regierung, Sparbeschlüssen. Ähm, speziell hat man sich immer schon für Zustände im Pflegeheim angesetzt. Ein berühmter Alterslungen von der Partei war mal, ähm, neben eben Lord Order wie mehr, ähm, mehr Blau auf der Straße, mehr Polizei auf der Straße, gab es auch den Spruch mehr Hände am Bett. Äh, dieses Jahr ist eben die ein großer Punkt, die Rücknahme des, der Rentenaltererhöhung, die von 65 auf 67 ging, die Pay-for-Fable zurückgehen. Und sie wollen zum Beispiel auch, dass die Eigenbeteiligung bei der gesetzlichen Krankenkasse, die vor einigen Jahren eingeführt wurde, komplett aufgehoben wurde. Das heißt, um es zusammenzufassen, es gibt eine, eine xenophobe nationalistische Agenda, übereinstimmend mit den entsprechenden Parteien wie, wie AfD und Front National, mit denen man auch zusammenarbeitet. Es gibt den starken Triebrichtung Anti-Europa und es gibt natürlich auch das ganze Soziale, womit die PVV weiter eigentlich versucht, an den Wähler zu gehen.
0: Welchen Einfluss haben Wilders Themen denn auf den Wahlkampf genommen? Ist das überhaupt insgesamt ein sehr themengeleiteter Wahlkampf oder, oder arbeiten sich die anderen Parteien an der PWW oder an der Person Wilders ab?
1: Nun, die PVV dominiert den Wahlkampf. Das Sie Die politische Agenda bestimmt ist eigentlich nicht so neu, denn das tut sie natürlich mit ihrem mit ihrem ähm, Agenda-Setting, mit dem mit dem Einhämmern auf äh, Themen, die nicht nur in den Niederlanden, sondern auch international große Relevanz haben, tut sie das schon länger. Nun ist äh, jetzt gerade die Lage hier, aber auch ähm, international natürlich so, dass die PFF einfach zum Zug kommen kann ähm, im ja, Zusammenhang mit Themen wie Terrorismus, Islamismus, wie geht man damit um, wie, wie äh, Sicherheit, äh, diese ganzen Fragen, Identität, der das Verhältnis von Nationalstaat und Europa. Ähm, durch diese Relevanz dieser Themen und dadurch, dass die Konjunktur haben, auch international, ist es der PFF diesmal eigentlich äh, ein leichtes, den gesamten Wahlkampf mit ihren Themen zu dominieren. Und zahlenmäßig, oder wenn man guckt, was wird eigentlich nach der Wahl passieren, ähm, ausgehend von einem wie auch immer gearteten Wahlergebnis ist eigentlich nur die Frage, wird äh, die PFF gewinnen oder wird doch noch die Feifei Day, die ähm, immer als Rechtsliberale beschrieben werden, also eine Markt-, strikt marktliberale Partei, die jetzt ähm, die größte ist von Mark Rütte, wird die vielleicht doch noch es schaffen, den Ansturm der PFF abzuwehren.
0: Jetzt dreht sich ja auch dieses Interview, das kann man ja selbstkritisch mal sagen, wieder stark um die personen Wilders, beziehungsweise um die PFFA. Wie, reagieren denn, wie reagiert denn die, die, die niederländische Presse auf ihn? Gibt es da irgendwie auch Versuche, vielleicht das Ganze ähm, ein bisschen ausgeglichener zu gestalten?
1: Es, es gibt durchaus Versuche, lass mal so sagen, den anderen Parteien, die anderen Parteien auch ähm, natürlich zu Wort kommen zu lassen, die Programme der anderen Parteien zu beleuchten, das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist nun so, dass die ja, durch Agenda-Set und wie gerade gesagt Konjunktur der Themen eigentlich die pay for dennoch natürlich die bestimmende ist. Und es gibt in den Niederlanden einen, einen Moment, ähm, diesen pay for wählern und, und ihrer Thematik, dem ganzen ähm, Einhämmern darauf, dem ganzen Betonen einer vermeintlichen Kluft zwischen den Haag der also sogenannten politischen Elite und den Bürgern auf der Straße, ähm, dass man ähm, diesen Leuten zuhören muss und man viel zu lange nicht zugehört hat. Insofern ist natürlich die PFF, die, diejenige, die quasi den Laden vor sich hertreiben kann. Denn man kann sich natürlich, keine Partei kann sich leisten, weiterhin nicht zuzuhören. Das gesagt, versuchen die Medien natürlich so auch sehr viel kritisch über PFF zu berichten. Das gibt es auch. Es ist immer noch nicht so, dass liberale Medien die PFF gut finden. Man ja, versucht es insofern schon ausgewogen zu halten, aber die Medienberichterstattung ist natürlich auch dominiert von dieser großen Frage wird es die PFFA oder die Pay day Und wer kann, will das aufhalten.
0: Wer fühlt sich denn von der PFFA eigentlich besonders angesprochen? Also wer sind potenzielle, potenzielle Wählerinnen?
1: Ähm, viele Leute, die die Unbehagen verspüren gegenüber einem Maß Migration, was sie zu viel ähm, nennen oder die Migration grundsätzlich äh, als Bedrohung empfinden. Also du kennst ja die Geschichte dann entsprechend mit den... Äh, Globalisierungsverlierern, ähm, Leute, die, die äh, Unbehagen haben. Wie, man kennt sich in, seiner eigenen, äh, in seinem eigenen Kiez nicht mehr. Man ist äh, Minderheit im eigenen Land geworden. Das ist dieses Klientel. Dann gibt es äh, Leute, die wegen der Anti-Islam-Agenda äh, für Wilder stimmen. Es gibt durchaus auch Menschen, oder lassen uns sagen Postlinke oder Ex-Linke, äh, Ex-Liberale, die die Gefahr ähm, des äh, Dschihadismus und Islamismus so stark einschätzen, dass sie inzwischen dafür über, dazu übergegangen sind, will das zu wählen. Ähm, es gibt Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die die PFF wählen, aus genau diesem Grund. Ähm, dann gibt es auch viele Leute, die ein grundsätzliches Unbehagen haben gegenüber der sogenannten gefestigten Politik in Den Haag und die sich komplett ähm, eigentlich verraten und verlassen fühlen von, von allen guten Geistern und von allen gefestigten Parteien es also sind viele Leute, die nicht unbedingt äh, wichtig zu sehen. Es macht die Sache nicht besser, aber wichtig zunächst mal für die Analyse zu sehen, dass es viele Leute sind, die nicht ein äh, total geschlossenes, äh, rassistisches, rechtsextremes recht Weltbild haben. Es sind auch viele dieser einfach äh, sich abgehängt vorkommenden
0: Personen. Trotz all diesen Potenzials und trotz der ähm, Vorhersage, dass die Pvv wahrscheinlich äh, oder vermutlich stärkste Kraft wird jetzt bei den Wahlen im März, Kommt sie dann trotzdem in den meisten Vorhersagen oder Umfragen nur auf so um die 19, 20 Prozent, was ja eigentlich dann doch sehr, sehr wenig ist? Also das niederländische Parteiensystem insgesamt ist sehr stark aufgesplittet. Aber wie ist denn die Wähler, wählerinnen WählerInnenbereitschaft überhaupt? Also gehen viele Leute zur Wahl oder profitiert die Pvv auch davon, dass einfach generell wenig Leute zur Wahl gehen?
1: Man muss es so anfangen, eigentlich. Also grundsätzlich der Vorsprung, äh, Einsatz vor Ort, der Grund, der äh, Vorsprung der PFF auf die Day, der vor Wochen noch fünf Sitze oder mehr betrug, der ist am Zusammenschmelzen. Das ist das eine. Äh, die Day ist am Aufholen. Das heißt, im Moment ist das Rennen zwischen denen sehr spannend. Äh, das gesagt, ähm, die PFF lag schon öfter in den Umfragen vorne vor Wahlen oder lag sehr gut. Ähm, dann passierte was, was man hier ähm, Wahlkabinenangst nennt, was bedeutet, dass viele Leute äh, gerne, ähm, so wie man mal im Freundeskreis so auf, auf, die Faust, äh, auf den Tisch haut mit der Faust und sagt, jetzt reicht mir aber und jetzt wähle ich, man will das. Das sind Leute bislang vielfach auch bereit gewesen, in Umfragen so zuzugeben und denen dann aber doch, doch irgendwie fühlten sie sich nicht gut, das auch in der Wahlkabine tatsächlich zu tun und sind dann vor dieser Entscheidung doch zurückgeschreckt. Weswegen häufiger schon die Pay-for-Fay weniger gut abschnitt, äh, als es eigentlich gedacht war. Das ähm, ist die Frage, wird es diesmal auch passieren oder nicht. Ich halte es für eine sehr entscheidende Frage. Die Wahl in den Niederlanden wird natürlich auch ja doch beeinflusst von den, den Entscheidungen und Ausgängen von Wahlen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Ähm, sprich vor allem natürlich äh, Brexit und Trump. Ähm, aus niederländischer Sicht noch, eine, noch ein Ereignis, was im Ausland vielleicht ein bisschen unterbewertet wird, aber hier sehr präsent ist. Vorher hatte man eben die Zurückweisung des EU-Assoziationsvertrags mit der Ukraine im April 2016, was hier tatsächlich auch abgelehnt wurde. Und äh, es ist also quasi so ein, so ein, so ein Trio, so eine ähm, dreifache Ablehnung, eine dreifache Entscheidung von Wählern im Sinne von ähm, eigentlich der PFF, im Sinne von Wilders und seinen Anhängern. Und diese Dynamik sah zunächst mal so aus, als ob sie auch den Ausgang dieser Wahl beeinflussen könnte. Aktuell finde ich, ob jetzt eine hohe oder niedrige Wahlbeteiligung der Fay hilft, ist immer eine, ja, eine rechnerische Frage. Es ist aber so, dass bei dieser Wahl natürlich viel auf dem Spiel steht und dass man das nicht nur in, äh, im internationalen Kontext so, Blick auf die Niederlande merkt, sondern natürlich auch hier im Land.
0: Vielleicht eine letzte Frage oder eine letzte Einschätzung. Das gesamte Konstrukt der PVF ist ja auch interessant. Wilders ist das einzige Mitglied dieser Partei und hat bisher immer verhindert, dass neue Mitglieder hinzukommen. Das geht nach niederländischem Recht. Was bedeutet das denn eigentlich für die politische Arbeit oder ist das überhaupt ein Thema, das präsent ist jetzt?
1: Das Thema taucht immer mal wieder auf. Es ist aber nicht so, dass Leute, Menschen, die die Pay-for-Fay wählen wollen, sich davon abschrecken lassen. Wohl ist es aber immer in kritischen, liberalen Medien Thema. Letztendlich arbeitet die Pay-for-Fay so, weil natürlich will das tatsächlich gewährleisten, will, dass er derjenige ist und bleibt, der die Zügel in der Hand hat. Worauf man sich gelegentlich oder meistens beruft bei dieser Geschichte oder wenn man versucht, die zu begründen, sind die Erfahrungen von Pim Fortein, der damals 2002 einen sehr schnellen Aufstieg hingelegt hat, gewissermaßen so ein Übervater zumindest des niederländischen Rechtspopulismus ist und da auch auch natürlich eine gewisse Vorbildfunktion, und Vorreiterfunktion in Europa hatte. Und was bei Fortein passierte, ist, dass diese Bewegung auch elektoral so schnell gewachsen ist, dass man auf einmal nun vor der Aufgabe stand, so und so viele Parlamentssitze mit Personen füllen zu müssen, die da Platz nehmen können. Und dieser dieses Wachstum ging so schnell, dass äh, wirklich ein Haufen, ähm, man kann sie durchaus zwielichtige Gestalten äh, nennen, äh, seltsame Gestalten auf einmal auftauchten ähm, und in diese Partei reinströmten, was natürlich äh, den ganzen Laden komplett überfordert hat. Wilders hat auch schon Erfahrungen gemacht mit äh, Funktionsträgern in seiner Partei, keinen Mitgliedern, weil, wie gesagt, er ist das einzige Mitglied. Es gibt in dem Sinne noch keine Ortsverbände und, und regionalen, äh, lokalen Strukturen, was man so kennt von herkömmlichen Parteien, gibt es alles nicht. Also will das ist äh, der Chef und äh, hat aber nichtsdestotrotz schon Erfahrung gemacht ähm, mit, mit Kandidaten, die wegen wirklich äh, hanebüchener Geschichten aus, aus ihren Funktionen wieder ausscheiden mussten, weil sie nicht mehr tragbar waren. Also es, es gibt äh, wirklich sehr absurde Sachen, was sich äh, diese pay fee menschen zum Teil geleistet haben. Und ähm, natürlich ist man eigentlich sehr, ja, man hat doch ziemlich viel Furcht davor, dass das Schicksal, was äh, PIM-Parteien in diesem Sinne ereilte, ähm, eigentlich bei bei der P Partei von Wilders auch zuschlagen kann. Nämlich, dass äh, er ein, ein Einstrom ist von Leuten, die ähm, ja doch irgendwie politische Glücksritter sind oder tatsächlich äh, rechtsextremer als Wilders in Kram passt. Das ist natürlich auch von Anfang an ein, eine große Angst von ihm gewesen, dass die Partei gekapert wird, so.